0: Après nous avoir brillamment fait comprendre pourquoi il est nécessaire de simuler dans bien des situations, David, un hein, Paxil, suivez un peu s'il vous plaît, revient pour nous expliquer comment bien simuler. Discrétisation, équation, implémentation, algorithme, ne vous inquiétez pas, ces mots n'ont rien de sale et bientôt ils n'auront plus aucun secret pour vous. Nous sommes le 12 mars 2014 et vous êtes dans Podcast Science épisode 166, bienvenue Au sommaire de l'émission de ce soir, un, un dossier de, de David, un retour sur des plugs un peu, un peu plus rapides, mais on a quand même quelques plugs cette semaine. Et histoire de faire les choses dans le désordre jusqu'au bout, je vais maintenant présenter qui a autour de notre table virtuelle. Donc on a Robin à Paris, bonjour Robin. Salut. Nous avons David qui est à Lyon, bonjour David. Bonjour. On a Julie qui est dans les coulisses, on a Alan qui est pas très loin de là et vous avez moi-même qui est à Paris. Bon, et bien sur ce, je propose qu'on passe donc au dossier de David qui fait suite à un premier dossier que nous avait fait, David, sur la simulation.
1: Euh, alors Pour commencer, ouais, je vais juste peut-être faire un petit retour pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Euh, on avait abordé différents aspects, on avait parlé des modèles, histoire d'expliquer qu'ils sont une simplification de la réalité. L'idée étant que ça permet de simplifier la réalité et garder les éléments les plus importants pour l'étude théorique et pour la simulation. Euh, un bon exemple avait été donné par, par Robin avec euh, le graphe pour le chemin permettant de passer sur les ponts de la ville de Königsberg. On avait ensuite parlé du fait que la simulation numérique elle permet une, ro- une grande reproductibilité pour des phénomènes complexes. Euh, phénomènes qu'on testerait par ailleurs euh, via des maquettes, comme pour les avions ou les voitures, ou qu'on est incapable de, d'expérimenter, comme ce qui est la prévision du temps ou la cosmologie, par exemple. Et puis, on avait aussi présenté l'apport de la simulation numérique avec notamment des méthodes euh, de Monte-Carlo pour euh, la première simulation réalisée par l'équipe de, de John Van Neumann. Puis, j'avais fini sur quelques digressions concernant l'intérêt d'une bonne source de nombre aléatoire, notamment pour, euh, pour la simulation qu'il avait faite avec Monte-Carlo. Euh, j'avais aussi mentionné le fait qu'un pas nécessaire pour réaliser des simulations, c'était celui de la discrétisation des domaines d'études et des équations. Et en fait, c'est un point nécessaire euh, parce que quand il s'agit d'utiliser des, des ordinateurs, on a besoin d'avoir quelque chose de discret et pas de continu. Euh, par exemple, on va discrétiser des équations comme celle de la chaleur quand on cherche à savoir comment euh, la chaleur se transmet dans un chauffage ou euh, l'équation d'élasticité quand on veut savoir comment un pont se comporte.
2: D- David, je peux t'arrêter Tu, tu oui. dis un gros mot quand tu parles de discrétiser. Concrètement, ça veut dire quoi Transformer un truc continu en point, c'est ça
1: c'est découper en, en, petits, en un nombre fini d'éléments. Par exemple, un domaine carré de 1 par 1, euh, l'idée, ça va être de le découper en plein de petits sous-carrés qu'on va considérer comme euh, une unité euh, chacun. Et donc, euh, ben, on aura, euh, par exemple, si c'est 5 par 5, 25, euh, 25 points, entre guillemets, plutôt qu'avoir une surface équivalente.
0: Et D'accord. même pour, pour compléter ce que vient de dire David, euh, ça, c'est même plus pervers que ça, c'est-à-dire que c'est tout qui doit être discrétisé parce que les ma- ces pauvres machines comptent en, en, en binaire, ça veut uniquement faire un nombre fini d'opérations, un nombre discret d'opérations, alors qu'on traite des choses qui sont continues. Du coup, euh, c'est même les nombres qu'on doit aussi discrétiser, quantifier, représenter avec des valeurs euh, finies. Donc il y a tout un travail pour passer du monde du mathématicien où tout est continu, tout est beau, à un monde de l'informaticien où on a un nombre d'étapes discrètes, où on a des, euh, des chiffres qui sont quantifiés, etc. Je,
3: je, je me permets juste de, de, d'intervenir pour les non matheux de la salle puisque pour dire pour, on, on part du continu euh, pour le modèle mathématique, effectivement déjà le monde, savoir s'il si est continu ou discret. En gros, continu, pour, pour, le, pour les gens qui ne connaissent pas la différence, parce que ce n'est pas si évident que ça, quoi. Mais continu, intuitivement, c'est on peut toujours couper, 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 couper un petit morceau, toujours plus fin. Et discret, c'est des petits grains. Et euh, savoir si le monde euh, vaut mieux le représenter en continu ou en discret, c'est déjà une question. Mais en tout cas, c'est clair que mathématiquement, généralement, on a des, des descriptions euh, des choses en continu, genre l'air, l'eau, tout ça, ça va être des choses continues, ou une image. Et un ordinateur, il peut travailler qu'avec des petits points, quoi.
2: Donc l'image, en vrai, elle est continue, mais l'image sur mon écran d'ordinateur, qui est tout pixelisé. Elle est discrète, c'est ça
0: Voilà, c'est ça.
2: OK, merveilleux. Et okay.
0: ça, c'est, une, c'est un parfait exemple ce que tu as choisi, Alan. Euh, non seulement, il y a des points. Donc ça, c'était le premier discret que disait euh, David. Mais en plus, les couleurs sont représentées par une valeur entre 0 et 255. Alors que le, l'intensité lumineuse qui arrive, on ne va pas dire qu'elle est continue parce qu'on se lancerait dans des choses folles. Mais en tout cas, il y a plus de valeurs possibles que de 0 à 255.
2: Mm-hmm. Ok, très clair. Désolé de l'interruption, tu, tu peux continuer David euh,
1: Donc justement, euh, c'est, c'est bien d'avoir un peu parlé de la discrétisation parce que un des, des points importants, c'est qu'il va falloir informatiser ces modèles et la discrétisation va, va servir à, à ça. Et, euh, et on va voir dans, dans cet épisode un peu les, les problèmes auxquels on peut faire face. Est-ce que, euh, est-ce que l'informatique a développé comme solution pour aider au traitement de ces problèmes mathématiques, autant au niveau logiciel que matériel Parce qu'il y a eu une évolution de l'informatique sur la partie hardware, entre guillemets, en parallèle de la partie logicielle. Alors juste pour faire un petit retour sur pourquoi on simule sur ordinateur, il faut bien comprendre un point important, c'est qu'on fait de la simulation parce que les problèmes qu'on souhaite résoudre sont trop complexes pour qu'ils puissent être faits à la main par le calcul, on va dire de manière analytique. Euh, Les équations qu'on enseigne au lycée ou dans les classes supérieures sont en fait celles pour lesquelles on peut dire quelque chose. Parce qu'elles sont simples, elles ont des comportements... euh, classiques, linéaires, attendu. Dans la vraie vie, les modèles qu'on doit utiliser, pour être réaliste, ils sont très très loin de ce qu'on voit à l'école. Bien au contraire, ces équations simples, comme je disais, ne sont que des cas très particuliers, qui aident plutôt à comprendre les mécanismes qui peuvent être en jeu. C'est un peu ce, que, ce qu'expliquait Robin dans un des dossiers qu'il avait fait, sur la plupart des coups à propos desquels on ne sait quasiment rien dire, et bien finalement là, il y a énormément de, de, de phénomènes physiques, Pour lesquelles les équations sont tellement complexes qu'on n'est pas capable de pouvoir dire grand-chose ou tout du moins trouver des solutions. C'est pour ça qu'on dit la plupart du temps qu'on n'en connaît pas des solutions exactes. C'est pour ça que j'entendais le mot analytique, donc euh, trouvé par par l'analyse, comme on peut le faire par exemple pour les équations du second degré, euh, comme on l'a appris au lycée. Il existe tout un tas de méthodes de discrétisation et pour bien expliquer le le principe de fonctionnement on va aborder l'une des plus répandues ou tout du moins l'une de celles qui s'explique le mieux euh, qui s'appelle la méthode des des différences finies. Alors là on va va surtout parler de la discrétisation des équations, ce qu'on appelle des équations différentielles, Euh, on ne va pas du tout parler de tout ce qu'on peut euh, imaginer euh, dans la simulation c'est extrêmement large. On va se concentrer sur, sur ce qu'on appelle les équations différentielles. Donc, par exemple, je parlais de l'équation de la chaleur, c'est une équation différentielle parce que la température va dépendre de la position dans, à laquelle on est dans un barreau qu'on chauffe ou, euh, ou l'équation de, de l'élasticité linéaire ou la propagation d'ondes, par exemple, qui sont des équations différentielles. Il faut bien comprendre que ces méthodes ne permettent pas de tout traiter. Ces méthodes de, de discrétisation, c'est comme pour les modèles, elles sont valables et valides dans certains cadres. Quand les équations sont trop chaotiques, on a des phénomènes de seuil critique, par exemple. Donc, le seuil critique, typiquement, c'est quand en dessous d'une certaine valeur, il n'y a rien qui se passe. Et au-dessus de cette valeur, on voit apparaître quelque chose. Typiquement, quand une casserole d'eau chauffe. Donc, typiquement, on a, euh, on a un seuil critique au moment où on a un changement de phase. Donc, quand vous chauffez de l'eau à 100 degrés, euh, l'eau se met à bouillir. Euh, et on n'a pas un changement de phase complet de toute l'eau d'un coup. On a un seuil à partir duquel la température n'évolue plus au cours du temps. Et une fois que toute l'eau liquide est transformée en phase gazeuse, euh, on peut avoir une température de de la vapeur qui peut augmenter. Donc ça, c'était pour expliquer un peu euh, ce qu'on appelle par, par seuil critique. Et donc on a d'autres phénomènes de ce type, euh, la saturation par exemple. Donc euh, au-dessus d'un, d'un, d'un seuil, en fait, un comportement observé ne change pas, comme dans l'électronique ou euh, où les systèmes. En fait, ils ont des domaines de fonctionnement. Ou sinon, il y a les phénomènes d'hystérésis aussi. Donc en fait, ce qu'on entend par là, c'est par exemple quand vous tirez très fort sur, euh, sur un élastique et qu'il reprend pas euh, une fois que vous l'avez relâché, directement. Sa, sa longueur originale. Euh, ça, c'est parce qu'il y a eu des déperditions d'énergie sous forme de chaleur, par exemple. Donc, ce qu'on entend par là, c'est qu'en fait, on va avoir des phénomènes dans lesquels, pour, pour une entrée, on n'a pas la les mêmes sorties, parce que dans un cas, on va être en accélération ou en décélération. Donc ça, c'est des phénomènes qui sont dans ce qu'on appelle les phénomènes non linéaires. Euh, c'est-à-dire que on pas, si on rajoute deux fois plus d'entrées, on n'a pas deux fois plus de sorties. Euh, et ces phénomènes non linéaires sont euh, très grands pans de ce qu'on appelle le chaos, Et donc un domaine pour lequel les discrétisations ne vont, euh, vont pas forcément répondre aux besoins. Et en fait, la plupart des problèmes aujourd'hui euh, sont très hautement non linéaires. C'est pour ça que euh, la plupart du temps, le travail des gens qui vont faire la modélisation être, va être de linéariser ces équations complexes de différentes manières, en enlevant les termes qui ne sont pas représentatifs. Euh, on va négliger par exemple les frottements de l'air quand on modélise un pendule, ou euh, en, en prenant des approximations pour des cas plus simples. Euh, pour les ponts, par exemple, on va considérer des ce qu'on appelle des petites déformations. Donc le fait qu'on prenne cette qu'on fasse cette hypothèse va éviter d'intégrer des termes qui vont être qui qui vont être non linéaires et qui vont euh, éviter qu'on puisse résoudre ces équations. OK. Donc il y, a, il y a un très grand nombre de phénomènes, hein. j'en ai cité quelques-uns qui, euh, qui sont non linéaires. Par exemple, quand on chauffe de l'eau, il y a des phénomènes de convection qu'on connaît tous. Et bien, en fait, à partir d'une certaine température, on a des vibrations qui apparaissent dans les, les rouleaux de convection. Euh, lorsqu'on remue du sable, par exemple avec un bâton, vous essayerez cet été à la plage, en fait, il y a une résistance au déplacement. Euh, et en fait, plus on va tourner le bâton vite, plus cette résistance va augmenter. Et euh, ça, typiquement, c'est un phénomène non linéaire, et donc c'est très compliqué à modéliser. Bon, il y aurait aura plein de choses à dire hein, sur, euh, sur le chaos, mais je laisse Robin faire un prochain podcast sur la question. Euh, un bon livre, si vous vous intéressez, c'est celui de James Gleick, où finalement, on va... il raconte sous forme un peu de, d'histoire romancée, euh, on va dire, la, la vie de la théorie du chaos ces de 50-60 dernières années.
2: Ok, je crois que le, le dossier de Robin est enfin prévu, hein. je ne sais plus la date, mais c'est dans l'air. Il va nous parler du chaos bientôt.
0: Si je dis pas de bêtises, ça doit être dans deux semaines ou quelque chose comme ça
1: Ouais, ça va, on arrête de mettre la pression, s'il vous plaît. Donc finalement, le, le travail qu'on, qu'on, qu'on fait, quand on part de zéro, c'est le suivant. On définit les équations du modèle qui représente le phénomène que l'on souhaite étudier avec ses conditions limites, donc ce qui se passe au bord du pont ou euh, finalement un peu quand on, on fait évoluer un phénomène dans le temps, les conditions initiales. On transforme ce problème euh, en quelque chose de résolvable par un ordinateur. On s'assure que la méthode de discrétisation est capable de fournir une solution unique, parce que sinon la modélisation et la résolution ne vont pas servir à grand-chose, et on choisit et exécute un algorithme qui est capable de résoudre ce problème une fois informatisé. Donc comme j'ai dit dans un premier temps, il faut qu'on définisse notre domaine. On a déjà parlé de de ce qu'est un un modèle, et donc il faut qu'on explique sur quel domaine va va s'appliquer ce modèle. Euh, On peut voir en physique par exemple que les théories de la relativité générale et celles de la mécanique quantique n'ont pas les mêmes domaines d'application, et on va aussi donner les conditions limites donc sur les bords du domaine ou les conditions initiales. Une poutre fixée à un mur, par exemple, euh, on va étudier sa déformation et on va dire que la condition au au niveau du mur, euh, elle ne se déforme pas, ça veut dire qu'elle est fixée au mur. Si on veut étudier la température de l'eau, par exemple, quand on chaufferait un tube en cuivre, comme dans une chaudière, à l'entrée du tube, on va avoir une certaine température, une certaine vitesse du fluide, euh, et puis on va chauffer, par exemple, le tube sur les côtés. Le fait qu'il y ait un flux d'eau qui va rentrer dans le tube la température sur chaque bord du tube vont définir ces, ces fameuses conditions limites. On a grosso modo deux grands types euh, de conditions, comme j'ai dit, les conditions limites en temps. Donc on prend par exemple la prévision du temps. Euh, on, pour la prévision du temps, on prend les conditions de température et de pression à un instant t. Et puis à partir de cet instant-là, on fait évoluer euh, le modèle pour pouvoir faire des prédictions. Ou sinon on a les conditions limites en espace. Donc il y en a deux. Il y a les conditions limites dites de Dirichlet. Donc, c'est des conditions où, en fait, c'est la valeur de la variable que l'on fixe au bord. Par exemple, on sait savoir la répartition de la chaleur dans un barreau. D'un côté du barreau, on a une température T1. De l'autre côté du barreau, on a une température T2. On veut savoir comment la température est définie tout le long du barreau. Ben voilà, le fait de mettre T1 euh, au départ et T2 à l'arrivée, ce sont des conditions limites de type Dirichlet. On a aussi les conditions limites de, de Neumann. Où là, en fait, ça va plutôt être des, euh, des vitesses ou des flux qu'on va, qu'on va définir. Euh, si on a deux morceaux de métal euh, de température différente qu'on colle l'un à l'autre, il va y avoir un flux de chaleur qui va se créer entre les, entre les, deux, entre les deux morceaux de métal. et Ce sera donc un interface, une condition dite de Neumann. No et on a des conditions dites de Robin, où en fait, c'est un peu un mélange des deux. Pour de vrai Oui, oui, ouais, une condition de, de Robin, oui.
0: Il n'y a aucun rapport avec notre Robin, non bah,
1: bah, Je pense bah, qu'on n'a que pas vous le dire, mais... Ça va <rire> faire, ouais. Donc voilà, ça, c'était pour expliquer un peu de quelle manière est-ce qu'on définit un domaine avec des équations et au bord des conditions, aux limites. Comme je disais, là, on va surtout parler d'équations euh, qu'on appelle des équations différentielles. Euh, elles expriment en fait une relation entre un, un déplacement, une vitesse et une accélération, par exemple, ou alors entre une température et son gradient. Donc, ce qu'on appelle le gradient, c'est la variation sur une distance par opposition à une vitesse ou une variation au temps. Euh, ces différents concepts, euh, c'est ce qu'on va appeler des dérivés. La dérivée dans le temps du mouvement, c'est la vitesse. C'est quelque chose qu'on, qu'on apprend quand on est au lycée, mais euh, c'est important de le réexpliquer. Et puis la, déri- la dérivée de la vitesse, ben, c'est l'accélération.
2: Bah, tu es en train de me dire que quand je fais du 50 km h en fait, c'est une dérivée
1: Oui. Non, oui. Et enfin, c'est... Que, que derrière, enfin, il y a une
2: équation différentielle
1: En fait, le, la, la vitesse, c'est... Enfin, ça dépend. Là, c'est une vitesse qui est... C'est une moyenne, une vitesse instantanée. La dérivée, c'est plutôt l'équivalent de la vitesse instantanée. C'est ça. En, en gros, si okay. je peux
3: me permettre, juste, je, j'interviens. Le, le, c'est un gros problème d'essayer de savoir ce que ça veut dire une vitesse instantanée, a priori. J'en avais un peu parlé dans mon, dans mon dossier sur l'infiniment petit, c'est c'était mmh. un truc dont j'avais parlé, la dérivée, parce que ça vient pour ça, en fait. Et en fait, la dérivée, quand on parle de vitesse, c'est, la, c'est ce qu'on pourrait appeler la vitesse instantanée, c'est-à-dire qu'en gros, tu prends la, moyenne, la vitesse moyenne, ça c'est facile, la vitesse moyenne, c'est, c'est, en, en un certain temps, tu as fait une certaine distance. Et pour dire la vitesse instantanée, eh ben, euh, on, on prend un, un temps de plus en plus petit, et à la limite, on dit qu'on a la vitesse instantanée, quoi. Et donc, c'est ça, ça c'est la dérivée.
1: Et donc voilà. Et puis en fait, on a un peu la même notion entre guillemets pour la... une dérivée en espace. Donc, je disais tout à l'heure un, grand... un gradient de température euh, qu'on va appeler parfois un flux de chaleur. Euh, ça va être la dérivée de la température en espace. Donc euh, entre deux euh, entre deux abscisses, la température change. Donc on peut dire que son gradient euh, sur cette distance, il est de temps. Et donc euh, si on devait ramener ça sur des intervalles de plus en plus petits, on aurait le gradient entre guillemets instantané la dérivée en, en, en espace. Et donc, en fait, les différences finies, eh bien, c'est aussi simple que ce qu'on vient de se raconter, c'est que euh, les différences finies au, sont aux dérivés ce que les vitesses moyennes sont aux vitesses instantanées. Alors, je ne sais pas si ça c'est très clair. Attends, mais tu, c'est peux, le... rafle, rafle tu peux répéter le la question <rire> En fait, les différences finies sont aux dérivés ce que les vitesses moyennes sont aux vitesses instantanées. C'est-à-dire que c'est une approximation, c'est une sorte de moyenne, entre guillemets, qu'on va avoir pour pour arriver à se rapprocher de à se rapprocher de euh, ces de, ses, de ses dérivés D'accord. c'est pour ça qu'en fait quand on fait les différences finies à la place d'avoir la dérivée dans l'équation on va avoir les différences finies qui sont un peu comme si euh, à la place d'avoir la vitesse instantanée on avait une vitesse euh, une vitesse moyenne ok et donc euh, comme quand on calcule une vitesse moyenne on dit ben bah, voilà la vitesse entre A et B, c'est la distance qu'on a en, parcourue entre, entre A et B, divisé par le temps qu'on a mis pour le parcourir. Et ben finalement, une différence finie, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on va dire ben, la différence finie qu'on va prendre pour la dérivée entre deux points du maillage du, du domaine qu'on aura discrétisé, et ben en fait, ça va être une sorte de relation entre la position à deux, en, en deux points. Et C'est comme ça qu'on va exprimer la vitesse et qu'on va pouvoir remplacer dans cette équation différentielle. Euh, la vitesse par euh, une expression du mouvement et l'accélération bah, on fera ce travail deux fois pour avoir une expression de l'accélération en fonction des, des positions et finalement donc, parce en, que...
3: fait, en fait si, si je comprends bien pardon hein, je, euh, quand tu parles des différences finies en gros en fait c'est l'équivalent de la dérivée mais quand on est dans un monde discret quand on est avec des, des petits points quoi oui voilà oui c'est ça c'est juste ça c'est, en, en fait en gros c'est, une, c'est donc une euh, si on reprend la vitesse c'est en gros en fait une vitesse euh, moyenne puisque de toute façon on peut avoir que ça puisque euh, le déplacement se fait euh, pixel après pixel, quoi. Oui. C'est ça en gros oui. Et je précise juste un truc parce que je sens que Alan ramait un peu tout à l'heure quand il posait la question. Donc je pour ceux qui ont oublié, c'est la, l'accélération, ça ça. c'est la vitesse à laquelle change la vitesse.
2: La vitesse. C'est à comment laquelle on change, change la vitesse, vitesse. D'accord. Ouais.
3: Alan, pour euh, donc c'est, c'est, c'est la dérivée de la dérivée. Ouais. C'est pour ça que
1: quand tu accélères en fait, ta vitesse augmente. Quand tu décélères, ta vitesse diminue. Et quand ta vitesse reste constante, c'est que une ton accélération, accélération
2: est nulle. Heureusement ouais. que vous êtes là, les gars.
1: Ça, ça, ça ira
2: <rire> ouais, 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 c'est merveilleux.
3: Donc, c'est en fait, une, 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 une équation euh, différentielle, c'est un truc qui relie, euh, par exemple, mais là, on prend que cet exemple-là, parce que c'est le plus parlant, mais, euh, mais ça peut être dans d'autres situations, comme la température, ce que disait David. Mais en fait, c'est, euh, voilà, c'est un truc, par exemple, où on va avoir un lien entre l'accélération et la vitesse. Mm-hmm. Et on essaye de savoir euh, quel mouvement, des trucs comme ça, quoi.
0: Et donc, maintenant que vous connaissez les dérivés successives, vous pouvez comprendre ce que dit le gouvernement français quand il parle de la baisse marginale du chômage. C'est en fait la diminution de la dérivée de l'accélération, de la variation de l'accélération. Ça veut dire que ça accélère
1: de moins en moins vite. Autant dire qu'on ne comprend rien.
2: <rire> voilà, pourquoi il ne faut pas élire des
1: polytechniciens Il faut les garder non, pour oui. les podcasts. Donc voilà, en fait, les différences finies, comme elles permettent d'avoir des, on va dire, des approximations, des vitesses et des accélérations, en fonction des, des variables en un certain nombre de points. Finalement, on va se retrouver avec une relation où on aura, bah, euh, par exemple, pour une relation entre, la vitesse, entre le déplacement, la vitesse et l'accélération, une relation avec, euh, finalement, la valeur du déplacement en tout un tas de points. On va se retrouver avec un gros système d'équations, en fait, un peu comme ce qu'on faisait quand on était au collège, quand on faisait les systèmes d'équations à, à, à deux inconnus, du genre 3x plus 2y égale 4 et 2x plus 5y égale 12. On va se retrouver avec un système comme ça. Et en fait, bah, l'idée, ça va être de le résoudre un peu comme on le faisait au lycée, en par exemple remplaçant euh, dans la première équation, en exprimant x en fonction de y, en remplaçant euh, la valeur de x dans la deuxième équation, on trouve y et on remplace dans la première et on trouve x. Et donc finalement, en fait, ça revient, les différences unies permettent de retomber sur cette expression, ce, cet ensemble de, de relations, et une fois qu'on aura ce système-là, on le résout un peu comme on le faisait à l'école. Quoi. L'intérêt des ordinateurs mis à tout ça, c'est qu'ils permettent de le faire très vite. Et donc pour information, en fait, à partir du XVIIIe siècle, les mathématiciens sont mis à utiliser des différences finies pour mettre en place ce qu'on appelle des abacs. Alors les abacs, c'est des tableaux ou alors des, des, des schémas qui donnent les valeurs des logarithmes ou de, de fonctions trigonométriques euh, de manière un peu euh, rapide. Donc on a la valeur, on sait la valeur de, du logarithme, etc. Et ces abacs, ils étaient beaucoup utilisés dans vraiment un nombre assez important de domaines, le cadastre. La navigation, l'artillerie, les statistiques, le calcul d'intérêt ou l'astronomie. Et donc, euh, tout ça parce que en fait, ces fonctions, on pouvait les approcher avec des, euh, des combinaisons de leurs dérivés, etc. etc. Et donc, c'est as- euh, on pouvait se servir des différences finies pour arriver à, à approcher ces valeurs de, de logarithmes ou de fonctions trigonométriques. Et comme je l'expliquais, ça nécessite quand même un certain nombre de, d'opérations. Euh, les mathématiciens en fait, euh, et inventeurs se sont mis à tenter de, de mettre en place des machines qui permettent le, le calcul automatique. De ces différences finies. Euh, l'un des premiers à avoir travaillé là-dessus fut Charles Babbage. Il n'est pas arrivé à mettre au point une machine, euh, mais il avait posé les bases. Et c'est ensuite le Suédois euh, George Schutz qui arriva en 1840. Ce qui est bon de savoir, c'est que ces machines-là ont, utilisées ont été utilisées jusqu'à, jusqu'à, dans les années 30. Donc c'est vraiment, ces différences finies sont vraiment quelque chose qui a beaucoup été utilisé. Et c'est assez complexe à faire. Donc finalement, il y a eu besoin assez tôt de, des machines. Et ces machines-là font partie des, des premiers calculateurs, entre guillemets. Alors c'est des calculateurs un peu mécaniques en l'occurrence, mais voilà. l'un des problèmes des, des différences finies vient du fait que ce qu'on appelle le maillage, donc c'est-à-dire le, la grille de points qui, est, qui correspond à la discrétisation du domaine, est faite à base de carrés ou de rectangles tout du moins de parallélogrammes, et que ça ne permet pas forcément d'approcher de manière assez efficace euh, des formes qui peuvent être complexes, des domaines qui peuvent être complexes, comme des cercles par exemple. On pas forcément retrouver assez de points euh, qui seront sur la frontière et qui permettront donc d'exprimer les conditions limites correctement. Euh, à partir des années 50-60, d'autres méthodes ont été développées. Dans un premier temps, pour donner un cadre mathématique plus rigoureux, parce que finalement là il s'agit d'approximations un peu euh, avec les mains entre guillemets, et qui permettent d'assurer par des démonstrations mathématiques, l'obtention de, de solutions uniques euh, et qui aient du sens. Ça permettait aussi de développer des algorithmes qui soient euh, plus stables. La plupart de ces méthodes venaient notamment de la mécanique du solide et de la mécanique des fluides. Donc par mécanique du solide, ce qu'on entend, c'est par exemple calculer la déformation d'un, euh, d'un pont ou mécanique de, des fluides. Bah finalement, comment est-ce qu'un écoulement d'air se déplace autour d'avions Là où les différences fines ne vont s'intéresser qu'au point du maillage, en fait, ces nouvelles méthodes vont plutôt aller chercher les solutions le long des, des lignes qui relient ces points euh, et aussi d'avoir des maillages un peu plus exotiques avec des triangles par exemple ou alors même avec des volumes autour des points pour avoir une sorte de, de moyenne.
2: Okay. Bon, je ne les ai pas nommées mais c'est les
1: méthodes dites des éléments finis ou des volumes finis. Euh, elles nécessitent quand même un bagage mathématique plus important mais parce qu'elles ont ce, elles nécessitent de bagage mathématique, elles, sont aussi, euh, elles ont aussi de meilleures qualités euh, pour euh, résoudre ces équations. Okay. Si, si je peux
3: me permettre, là, c'est pas parce que c'est plus difficile que c'est plus efficace. Hein.
1: Pas toujours. Ouais, mais... Là, un petit peu. Là, oui, mais... Non, mais en tout cas, en fait, le fait qu'il y ait un cadre mathématique plus, 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 plus défini euh, permet de, de s'assurer un certain nombre de choses qu'on ne pouvait pas forcément avoir avec euh, les différences finies. Typiquement, les, unités, les unicités de, de, de solutions euh, pour les, les problèmes, etc. Quoi. Donc comme je l'ai dit, en fait, une fois qu'on, qu'on a utilisé ces méthodes de discrétisation, qu'elles nous ont permis d'obtenir un système d'équations, qu'on appelle aussi système linéaire, euh, il faut mettre en place des algorithmes de résolution de ces systèmes. Donc ce que je vous expliquais tout à l'heure pour la résolution d'un système avec deux équations et deux inconnues, comme ce qu'on fait quand on est, quand on est au collège, finalement, euh, là on va se retrouver qu'on a des très gros maillages avec des systèmes très grands, avec beaucoup d'équations et beaucoup d'inconnus, et il existe tout un tas de méthodes informatiques, logiciels, algorithmes qui ont été développés pour les résoudre de manière systématique avec des ordinateurs. Il y a deux grandes catégories, ce qu'on appelle les méthodes dites directes et les méthodes itératives. Ce qu'on appelle par des méthodes directes, c'est qu'elles permettent en fait de faire ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est donc de, de, d'exprimer des, des, euh, des, des inconnus en fonction d'autres, etc., etc., et de le faire de manière exacte. La plus classique, c'est celle qu'on appelle le pivot de Gauss, ou méthode d'élimination de Gauss-Jordan. Euh, on a donc, comme je l'expliquais, il s'agit vraiment de, de faire du, du remplacement euh, et de pouvoir exprimer une inconnue en fonction de toutes les autres, et de la remplacer, etc. au fur et à mesure. Le problème de ces méthodes, c'est qu'elles sont longues. En fait, on n'a pas le choix, vu le type de méthode. On est obligé euh, de faire autant d'étapes que d'inconnues dans le système. Donc si on a euh, un domaine qu'on a discrétisé et où on a euh, 100 000 points auxquels on veut savoir la valeur de la solution, on va devoir faire 100 000 étapes. Ça peut être vite euh, vite compliqué. Euh, Et en plus, un des problèmes, c'est que comme on fait des divisions euh, euh, des endroits et euh, et que les ordinateurs font des calculs approchés, un tiers, bah, finalement, ça va être euh, 0,2 33 avec un certain nombre de 3, mais pas un tiers. Et donc, on va avoir de la perte euh, et on ne va pas forcément euh, toujours euh, avoir quelque chose euh, qui va bien se passer. Même si, a priori, elles permettent d'obtenir la solution exacte de manière théorique. Il y a donc, comme je disais, les méthodes directes et aussi les méthodes itératives euh, leur euh, méthode de fonctionnement est de partir d'une solution initiale, alors qu'on va essayer d'avoir le plus, euh, de la meilleure qualité, la meilleure qualité étant la plus proche de la solution euh, finale. Euh, et en fait, à chaque itération, c'est pour ça qu'on dit méthode itérative, qu'on va, on va boucler, euh, on va essayer de se rapprocher de la vraie solution. Euh, une grande partie de ces méthodes sont appelées des méthodes dites de Krylov. Euh, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va calculer ce qu'on appelle un gradient j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est surtout qu'on va essayer de savoir à chaque étape euh, si on se rapproche ou on s'éloigne de, euh, de la solution. Et en fait, littéralement, euh, l'algorithme, à chaque étape, va nous dire si on chauffe ou si on refroidit. Et en fait, comme euh, à chaque étape on se rapproche de la solution, euh, l'idée, c'est que euh, comme on n'a pas forcément besoin d'une précision fantastique, on va finalement s'arrêter à partir du moment où on a atteint la précision qu'on recherche. C'est en ce sens qu'on n'ira pas forcément jusqu'au nombre d'itérations euh, maximum, qui, peut, qui est, euh, comme pour les méthodes directes, le nombre d'inconnus du système à chercher. C'est, sou, c'est, c'est pour ça qu'elles sont souvent plutôt utilisées à la place des méthodes directes, car elles sont vues comme plus rapides, parce qu'on n'a pas besoin de faire autant d'itérations.
3: Donc tu veux dire que déjà, on, on, a, on fait une approximation sauvage en faisant le modèle, après on fait une approximation sauvage en discrétisant, et après on dit en fait la solution exacte de ça, on s'en fout, on prend une, une solution approchée quoi. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais,
0: ouais. <rire> en fait, le, le principe même... C'était de. c'est juste modé... pour être sûr de bien
3: suivre, <rire> qu'on passe son temps à dire on s'en fout. Le,
0: le principe de la modélisation, c'est d'être pragmatique, c'est qu'on veut obtenir un résultat avec une certaine précision et le plus vite possible, donc euh, on s'en fout d'avoir le résultat parfait.
3: Non mais bien sûr, mais je, 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 suis, je suis bien d'accord, je suis au courant, mais disons que je pense que ça vaut le coup d'insister sur le fait qu'on ouais. admet encore une fois de plus que... On, on s'éloigne encore plus d'un truc... Euh, voilà, on s'en Mais fout. Euh, non, non,
1: non, <rire> tout à fait. Ce qui, enfin, je, pour, avoir, pour avoir côtoyé des, 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 mé, des mécaniciens qui font de la simulation, c'est d'ailleurs assez hallucinant de les voir résoudre certaines équations, ou tout du moins de postuler des solutions, parce que assez souvent ça se fait à travers de l'analyse qu'on appelle dimensionnelle, donc euh, valider que les, euh, les, les unités euh, des variables qu'on, qu'on manipule euh, sont euh, cohérentes et des fois euh, bah, c'est ah, mais ça c'est une exponentielle donc on va voir ce que ça donne si on a un truc qui ressemble à une exponentielle et puis on rajoutera les morceaux au fur et à mesure pour voir ce que ça donne et une fois qu'on a à peu près ça en tête eh ben, on va essayer de simuler en se disant que c'est un, vers un truc comme ça qu'on va tomber donc c'est encore beaucoup avec les mains quand même hein.
3: Ouais, ouais. mais en même temps, dès le début, c'est ça, puisque quand on parle de loi physique c'est
1: déjà ça. Bah, typiquement, les histoires de, euh, d'approximation où on vire des termes dans les équations, euh, ça, ça leur fait pas peur. Hein.
3: Ouais, c'est sale,
1: donc. C'est pragmatique. <rire> c'est pragmatique, je pense. Ouais. Donc, comme je le disais juste avant, les, euh, la problématique de, de ces méthodes de résolution, c'est qu'elles peuvent prendre énormément de, de place en mémoire. Surtout qu'on a des modèles qui sont très, très gros. Euh, par exemple, dans certains maillages que j'ai pu euh, voir euh, moi-même, donc on a par exemple des maillages de 16 millions de, de points en lesquels on veut avoir les solutions. Et les solutions qu'on va vouloir avoir, ça va être la température, la pression, euh, la vitesse, euh, la vitesse de, de l'écoulement. Donc ça commence à faire pas mal de variables. Rien que là, déjà, on est à 5 variables si on est en 3 dimensions. Et finalement, on se retrouve avec des systèmes linéaires qui sont extrêmement gros à résoudre, parfois qui ne tiennent plus dans la mémoire euh, des, euh, des serveurs que l'on a à disposition pour utiliser. Donc l'idée, c'est de se dire, on a plusieurs serveurs si de les utiliser tous ensemble, de faire ce qu'on appelle du calcul parallèle. Euh, il y a une littérature assez abondante sur la question. On peut, par exemple, parler de ce qu'on appelle la décomposition de domaine. Assez, assez, euh, assez pratiquement, la décomposition de domaine, c'est décomposer son domaine en, 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 en n parties euh, et effectuer la résolution sur chacune de ces sous-parties. Étant plus petite, elle peut être euh, résolue sur un serveur et on exploite le fait qu'on ait beaucoup de serveurs. Une fois qu'on a résolu la solution sur un bout du domaine, on va échanger les informations sur les frontières des domaines et puis on va recommencer, histoire que l'ensemble euh, puisse arriver vers la solution globale. Si par exemple on dispose de quatre serveurs euh, et qu'on veut modifier la modification de la structure d'un avion en vol, on va par exemple faire le calcul euh, de la solution sur chacune des ailes sur un serveur et on va couper, on va couper le, le fuselage en deux pour le distribuer sur les deux derniers serveurs. Il devient important de, de bien découper ces problèmes parce que euh, il faut que ça se passe correctement en frontière. Euh, avec peu de recouvrement, en fait, les informations vont assez mal se propager entre les domaines, mais si on a beaucoup de recouvrement, en fait, on va recalculer beaucoup de fois la même chose. Donc, il y a un juste, un juste milieu à trouver euh, entre les je deux. Je ne sais
3: pas si c'est clair pour tout le monde. Je ne je, je, enfin, je sais pas. Hein. Je, je suis peut-être trop prudent, mais je me dis que ça serait dommage juste pour un petit détail comme ça. Mais oui, il y a, il y a le, le, les frontières. C'est quand on recolle les ailes et dit, on fait calculer différemment les ailes et le, 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 que le fuselage, etc. Et après, le problème, c'est que comme ça a été calculé indépendamment, il faut se soucier de ce qui se passe à la jointure. Quoi. Voilà. C'est ça le truc. Et que donc, si, si on fait... Euh, donc on peut dire qu'on prend les ailes et un bout du fuselage et que quand on fait le fuselage, on prend un bout de l'aile et que comme ça, on espère que ça va, c'est ça
1: En fait, ce qu'il y a, c'est que les, les, le domaine sur lequel on connaît les conditions limites, c'est le domaine global. Oui. Euh, et on n'a pas forcément l'information aux frontières. Donc assez souvent, en fait, en frontières bah, on met n'importe quoi. Mmh. On découpe. Euh, c'est ça. Et pour <rire> s'assurer que euh, l'information euh, globale, donc notamment les conditions limites, etc., tous ces trucs-là qu'on a sur son avion, ou sur son bâtiment, ou sur son, son barreau de chaise, finalement, que toutes ces informations euh, communiquent bien et sont bien prises en compte sur chaque domaine. En fait, il faut qu'on communique entre les domaines, donc on échange des informations à chaque itération pour s'assurer que bah, ce qu'on a calculé sur un bout impacte bien le bout d'à côté, que les conditions limites soient bien euh, prises en compte, entre guillemets, de partout. Et donc, y a, l'idée, ça peut être de dire on découpe en beaucoup de sous-domaines. Mais ça veut dire que si on a beaucoup de ce domaine, on a beaucoup de frontières. On a beaucoup de morceaux, on a beaucoup de frontières entre plusieurs morceaux. Et comme on est obligé de supposer des choses à ces endroits-là, bah, potentiellement, ça ne va pas finir vers une vraie solution. Donc, il y a besoin de ne pas trop découper pour s'assurer qu'on euh, n'ait pas trop de problèmes. Et ce qui se passe, c'est que comme c'est sur des serveurs qui sont séparés, il y a une problématique de communication d'informations à ces moments-là, entre les frontières. Et en fait, quand on a beaucoup de frontières, on communique beaucoup et parfois, on passe plus de temps à communiquer des informations que faire du calcul. Et ça, ça peut être problématique parce que l'important, c'est de faire le calcul, c'est pas de communiquer, en tout cas dans ce cadre-là. Donc c'est bien un truc de nerd, hein. des gens qui veulent pas trop communiquer. Et euh, euh, l'idée euh, derrière ça, la façon un peu intelligente, c'est de faire ce qu'on appelle du recouvrement, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire du calcul pendant qu'on envoie des données pour être capable de ne pas perdre trop de temps à envoyer des données, donc être efficace. C'est ce qu'on appelle le, le, le recouvrement.
3: D'accord, donc le recouvrement, ce n'est pas une histoire de... Euh, d'accord. Le recouvrement, ça veut juste dire que le, l'ordinateur doit être, enfin, chaque serveur doit être suffisamment bien programmé pour que, euh, pendant les échanges, comme il y a de la place de ligne pour faire du calcul, il fait du calcul et tout ça. Quoi. Oui. Pour que ça ne soit pas tout le calcul, puis tout l'échange, puis tout le calcul, puis tout l'échange. Voilà. Voilà. Oui, d'accord, tout parce tout que ce pas les mêmes zones qui sont occupées.
1: C'est pas, c'est-à-dire que, euh, comme on a, on a discrétisé, les frontières, c'est juste à un bout du, du domaine. Et euh, on peut commencer à faire le calcul sur le reste avant d'arriver à cet endroit-là. Donc finalement, pendant qu'on est en train d'échanger les données à cet endroit-là, on peut déjà commencer à calculer sur le reste, grosso modo. Mmh. Donc c'est une vision un peu plus efficace, entre guillemets, de, de ces algorithmes. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement répandu. Hein. C'est, euh, la plupart des, euh, des, des grands supercalculateurs euh, disponibles dans les grands laboratoires ou les grands centres de calcul euh, sont, ont souvent des algorithmes euh, qui sont découpés comme ça sur, sur différents serveurs. Et il y a ce genre de ce type de technique qui est, qui est utilisé. Et c'est pour ça aussi, en fait, que euh, c'est techniques technique tellement classique En fait, euh, il existe un certain nombre de librairies logicielles, alors, bibliothèques plutôt que librairies bibliothèques logicielles qui ont été développées en open source pour on va dire, partager un peu les connaissances et les informations autour de ces technologies et elles permettent de résoudre en fait, des parties des problèmes informatiques qu'on a dans ces cas-là. A savoir que la plupart de, de ces bibliothèques donc je peux en citer un certain nombre, ce n'est pas forcément très intéressant ont été écrites dans un langage qui s'appelle le Fortran. Euh, donc c'est l'un des tout premiers langages informatiques de haut niveau qui, ont, qui a été créé. A savoir que Fortran en fait, veut dire euh, Formula Translation c'est une contraction de ces deux mots. Il avait vraiment été développé pour avoir, entre guillemets, une, une capacité à exprimer des problèmes mathématiques à travers un langage informatique de haut niveau. C'est-à-dire qu'on va manipuler des, des vecteurs, on va être capable de faire des, des multiplications, par exemple, entre une valeur et un vecteur, donc entre une valeur et tous les éléments d'un vecteur, d'un, d'un, d'un tableau, hein, grosso modo, tout d'un coup. Donc voilà. C'est, et ce langage a été développé dans les années 50 euh, et c'est toujours, toujours le langage roi dans le monde de la simulation informatique. Euh, dans ce domaine-là, il n'y a rien qui va plus vite que le Fortran. Donc, euh, ces, ces aspects euh, logiciels n'ont pas évolué tout seuls. Euh, c'est des aspects qui ont évolué en lien avec les aspects matériels aussi. Euh, on est passé de discrétisation avec des différences finies à des méthodes plus, plus complexes mais aussi plus gourmandes en mémoire. Finalement, le fait de, d'avoir. Euh, D'avoir développé ces nouvelles méthodes, c'était aussi parce qu'on avait du matériel, euh, des mémoires euh, en RAM, des disques durs, qui étaient plus grands, euh, qui, étaient plus grands qui permettaient de, donc de, de stocker plus d'informations, de raffiner, euh, de raffiner les modèles. Et euh, on est passé à des problèmes qui faisaient euh, quelques, quelques kilo octets à des modèles qui font plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'inconnus. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Par exemple, la valeur de la température de la pression et de la vitesse en des millions de points. Et finalement, on se retrouve avec des, des modèles qui peuvent prendre plusieurs gigaoctets, voire téraoctets de mémoire. C'est pour ça qu'on a parallélisé les algorithmes. Pour exploiter plusieurs serveurs, comme je parlais tout à l'heure, avec les aspects de parisation de décomposition de domaines. Et c'est aussi pour ça que maintenant, depuis quelques années, on se met à utiliser des cartes graphiques de manière massive, parce que finalement, les cartes graphiques, ce qu'elles font, ce sont des multiplications sur des images, et elles sont capables de faire du calcul parallèle de manière très massive, de manière très importante. Et donc, le domaine du on va dire de la simulation numérique, etc., à vraiment euh, essayer de tirer parti de, de ces outils. Euh, petite anecdote, en 2006, j'étais dans une société qui était au, au Canada, ils développaient des logiciels de simulation, et euh, pour dire à quel point c'est quelque chose de, de compliqué, euh, ils essayaient de simuler le décollage d'un hélicoptère à turboréacteur. et le calcul était tellement complexe et tellement difficile à résoudre, euh, qu'il leur fallait 24 heures pour simuler quelques dixièmes de seconde sur plus de 50 serveurs, pendant... Ces 24 heures, le modèle avançait tout doucement, et puis à un moment, euh, il se mettait à diverger complètement et à faire n'importe quoi. Donc comme il était possible de conserver euh, des étapes intermédiaires avant que le modèle explose, on repartait à partir de la dernière, où le modèle était à peu près correct, et puis on recommençait. Donc c'est dire la complexité des modèles considérés, des contraintes imposées à l'informatique. Et un des problèmes, j'ai un petit peu abordé, mais euh, qui est apparu, c'est celui des données. Lors Lors du précédent podcast, euh, sur la simulation de euh, l'univers, j'avais parlé des données produites, données utiles, donc on était sur 1,5 pétaoctets, donc c'est 1,5 million de gigaoctets. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ça, ces données, donc, qui avaient été générées par euh, l'expérience DEUS, qui avait pour rôle de simula- simuler euh, l'univers complet euh, à partir de conditions initiales, pour tester différents modèles cosmologiques, il faut savoir qu'en fait, ces données produites, utiles, c'est un centième des, pro- des données générées. Donc, ils ont généré 150 pétaoctets de données. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte que ça fait 150 pétaoctets. C'est 150 000 disques durs de 1 teraoctet. Donc, ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les ordinateurs du, du marché. Donc, 150 000 disques durs. Et
3: euh, 1 teraoctet,
1: c'est, 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 tous les ordinateurs, c'est, les, c'est, les, c'est ceux qui ont le plus de mémoire, non c'est 1 beaucoup, teraoctet, c'est, c'est un hein. gros disque dur. Euh, aujourd'hui, dans les grandes surfaces, ça commence à être la norme à peu près.
3: D'accord. Moi, je suis, je suis toujours à la bourre là-dessus, c'est normal. C'est, euh, c'est pas
2: c'est
1: combien de... T'as un disque dur soucis... déjà,
2: Robin, c'est bien. Hein T'as un disque dur déjà, c'est, c'est très bien. Ouais, t'as vu
1: là... ouais. Ce ouais, qu'il donc... faut voir, c'est un, un DVD, c'est 4,7 gigaoctets. Ouais. Donc, Et donc, euh, donc... un téraoctet, c'est 200 DVD. Donc là, un, c'est... Un tera
3: c'est 1000 gigas, c'est
1: ça Ouais, c'est 1024 D'accord. gigas. D'accord, ok. Alors, on va arrondir à
3: 1000. Oui, on va arrondir à 1000. Ça, c'est comme les molles, il faut arrêter les, les trucs par rond, comme ça,
1: c'est pénible. Ça fait beaucoup Beaucoup. Donc, euh, j'ai parlé un tout petit peu tout à l'heure des des cartes graphiques. Euh, Leur usage, en fait, c'est quelque chose qui s'est développé ces dernières années. Euh, Parce que, comme elles font du traitement massif parallèle, en fait, elles deviennent de de vrais atouts pour pour la simulation. Alors, il y a quand même quelques inconvénients. Euh, Parce que. à la base, les cartes graphiques sont là pour manier euh, des images, euh, des, de transformer des, des, des images quand, quand, quand le personnage change. Euh, ce n'est pas forcément fait pour multiplier euh, euh, des valeurs entre elles ou pour faire du calcul sur des, ce qu'on appelle des réels en, en informatique, donc des chiffres à virgule en fait, hein, pour, <rire> pour simplifier un peu. Et, et donc, il a fallu développer des couches logicielles pour être capable de. de f- D'utiliser ces outils euh, qui manipulaient des images euh, pour qu'elles soient capables de manipuler des données euh, classiques, donc des tableaux, euh, euh, des, euh, de faire des multiplications, des additions, des choses comme ça. Donc il y a une, une norme, entre guillemets, qui s'appelle OpenCL, euh, qui a été définie pour arriver à fournir aux développeurs un langage qui se rapproche de, du C ou du C, enfin des langages très répandus chez les gens qui font de la simulation. Euh, donc une norme qui permet de, d'être indépendante des cartes graphiques, tout en euh, fournissant une vue classique pour des développeurs. Voilà. Ils doivent mener des, euh, des valeurs, ils doivent mener des tableaux, donc euh, avec ça, ils peuvent le faire. Avant ça, Nvidia avait développé sa, sa technologie propre, euh, qui s'appelait CUDA. mais finalement, ces, ces langages avaient été mis en place vraiment pour, euh, pour permettre l'usage de ces, de ces cartes graphiques. Euh, maintenant, c'est, c'est assez simple, il y a tout un écosystème logiciel qui s'est, qui s'est développé, alors, typiquement, le genre d'opération qu'on peut faire, c'est qu'on on va boucler, voilà, pour, pour on va de 1 à 100, on fait telle opération. Bah, typiquement, grâce à ces langages, on va, lorsqu'on va arriver à cette étape-là du logiciel, la carte graphique va être capable de prendre chaque valeur, donc si c'est de 1 à 100, le 1 pour 1, pour la valeur égale à 1, pour la valeur égale à 2, etc. etc. et de répartir chacun de ces petits calculs Vont être faits pour chacune de ces valeurs sur chacun des petits cœurs de la carte graphique, parce que les cartes graphiques ont énormément de cœurs. Donc elles permettent d'automatiser un peu ce genre de choses. L'un des problèmes en fait des cartes graphiques, euh, c'est qu'elles n'ont pas forcément une quantité de mémoire très importante. Et donc euh, lorsqu'on va avoir rempli cette mémoire, eh bien on va devoir euh, aller dans la mémoire centrale, donc sortir de la carte graphique, et tout ça fait perdre du temps. C'est pour ça qu'un des grands challenges, c'est vraiment de euh, arriver à développer des logiciels et euh, des couches logicielles sous-jacentes qui soient capables d'être intelligentes et de, de découper ou de se débrouiller pour qu'on ne perde pas de temps. Et puis, il y a un autre problème avec les cartes graphiques. C'est les aspects de précision numérique. Parce qu'une carte graphique, ça manipule des pixels, donc des entiers. Et finalement... Ce qu'on a besoin quand on fait de la simulation, c'est des nombres réels, donc des nombres à virgule. Et euh, il faut arriver à ce. Donc ces couches logicielles, en fait, euh, ont développé euh, des, euh, des choses pour arriver à euh, permettre l'usage de nombres réels qui se transforment en euh, opérations sur des, des entiers au niveau de la carte elle-même. Mais quand on regarde finalement ces cartes graphiques, en fait, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelait dans les années 70, l'équivalent de ce qu'on appelait les coprocesseurs. En fait, c'est-à-dire dans l'ordinateur, un processeur avec une, une, un usage spécifique Aujourd'hui, il y en a d'autres, euh, il y a d'autres technologies de ce type qui se développent chez Intel, ils ont ce qu'ils appellent des Xeon Phi, qui est ben, un autre processeur qui va être dédié au calcul. Un autre processeur équivalent à, au processeur central, mais dédié au calcul. Et donc, comme je disais, en fait, ces coprocesseurs, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les cartes graphiques, en fait, c'est que, euh, une spécialisation de cette notion de coprocesseur pour le calcul des images et des rendus. Mais euh, dans, euh, les, euh, dans les mainframes que, que vendait IBM il y a très longtemps, Ces gros ordinateurs qui servaient par exemple pour les systèmes comptables, il y avait des coprocesseurs pour gérer les écritures et lecture des données. Donc, avoir un processeur qui s'occupe explicitement d'écrire un fichier sur le disque dur ou de le lire, pour que le processeur central se concentre sur les étapes les plus importantes de calcul, de calcul de. euh, sur les factures, calcul comptable, etc. Donc, finalement. C'est assez cyclique, l'informatique. On a eu des coprocesseurs qui ont disparu et qui sont revenus avec les cartes graphiques et qui vont un jour disparaître sûrement parce qu'on va réintégrer tout ça, etc. etc. C'est un peu comme la mode.
3: <rire> Donc, euh, excuse-moi, hein, je, parce que là, il y a eu plein de mots euh, parce que je ne suis pas très, très porté sur les, les trucs euh, informatiques. Je suis un peu une quiche sur le fonctionnement théorique. Je, 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 vois, je vois globalement. Mais... Donc, tu as dit les mainframes, là, un truc comme ça. Je ne sais pas mm-hmm. du tout ce que ça veut dire.
1: En fait, c'est, euh, <rire> y a, dans les années 60, ça existe toujours les mainframes. En fait, c'est euh, dans les entreprises, assez souvent, euh, quand, euh, quand le les comptables entrent les factures, en fait, ça va dans un mainframe. C'est-à-dire que c'est un système qui est fait pour faire la comptabilité, grosso modo. D'accord. Donc lui, il sait très bien faire ça. Il a été programmé pour manier ses opérations de manière très efficace.
3: Et euh... c'est, c'est, c'est quoi c'est, c'est un ordinateur, c'est un programme, c'est un... C'est un
1: ordinateur, ouais, c'est un gros c'est un ordinateur. ordinateur spécial qui ouais, est voilà. fait pour ça. Oui, très spécifique, ouais, tout à fait.
3: D'accord. Et donc dans lequel, effectivement, il y a des, des trucs
1: de calcul qui sont vraiment uniquement faits pour euh, ouais. faire les, les calculs euh, spécifiques. Il voilà. y a des coprocesseurs qui sont là pour, euh, par exemple, là, comme je disais, pour tout ce qui est euh, lire et écrire des fichiers. Euh, D'accord. Donc pour euh, optimiser cet aspect-là. Euh, Assez souvent aussi, euh, c'est des choses qu'on retrouve dans les serveurs spécifiques pour gérer les bases de données. Euh, parce Donc que on, les on données... Disait, En gros,
3: on conçoit un ordinateur en sachant qu'il va avoir spécifiquement à faire oui. telle ou telle tâche, quoi, pour que ça oui, se fasse oui. plus
1: vite. Oui. Oui. D'accord.
3: C'est, c'est du, de la spécialisation oui. pour, les, pour les
1: biologistes. <rire> un ordinateur avec plein de mains quand il faut faire un truc et avec plein de pieds quand il faut faire autre chose. Voilà. Et des fois, en fait, parce qu'on veut avoir un seul ordinateur qui sait tout faire, ben il sait tout faire parce qu'il a plein de petits bouts qui savent faire des choses spécifiques. D'accord. OK. Et donc, les bibliothèques logicielles dont je parlais plus haut, en fait, ben, elles ont cherché finalement à prendre en compte... Euh, ces différents coprocesseurs euh, qui ont des capacités un peu particulières pour euh, bah, permettre aux gens qui euh, développent leur leur logiciel pour de la simulation euh, d'être sûrs qu'ils sont le plus efficaces possible en fonction des des serveurs ou des ordinateurs qui sont à disposition. Et un des trucs marrants alors marrant d'un point de vue informaticien hein, je pense pas que ça va faire grand monde mais c'est qu'un des effets collatéraux à tout ça, c'est que ces, lib- ces bibliothèques logicielles qui ont été développées pour aider dans les, dans les opérations réalisées quand on fait des simulations, en fait, eh bien, elles ont, ces bibliothèques ont servi à évaluer la performance des serveurs. C'est-à-dire que, voilà, pour faire une multiplication, pour simplifier, pour faire une multiplication avec cette bibliothèque, sur tel serveur, ça va prendre une seconde, sur tel autre, une demi-seconde, sur le troisième, trois secondes. Et l'idée, c'est que grâce à ces opérations-là, qui sont bien définies, classiques, etc., mm. on estime les performances crêtes des, euh, des, des, des systèmes informatiques à disposition. Et donc, tous les ans, euh, deux fois par an, on a un classement qui établit des supercalculateurs les plus puissants du monde, et en fait c'est ça la façon de les comparer, c'est de, euh, de dire combien de temps ils mettent pour, euh, pour faire euh, des calculs définis grâce à ces bibliothèques. D'accord. Et parce que, euh, comme je l'expliquais, une des problématiques qui est apparue, c'est les problématiques de grandes données euh, et qu'elles ne sont pas prises en compte par ces bibliothèques. Justement, il euh, y a eu beaucoup de réflexions sur changer un peu les façons de, de comparer les, euh, les serveurs. Et aussi, notamment, parce que euh, une des grandes problématiques qui est apparue, c'est que tout ça, ça consomme beaucoup d'électricité. À savoir, je crois que euh, l'informatique est passée devant euh, euh, l'aéronautique en termes de de dégagement de gaz carbonique. Euh, Je ne sais plus quand est-ce que c'était il y a un ou deux ans. euh, Parce que là, tout ça euh, consomme énormément d'énergie. Il y a un classement qui s'appelle le Green 500. Donc l'autre s'appelait le Top 500, celui-ci le Green 500, qui vise plutôt à euh, classer euh, ces serveurs informatiques en fonction de leur performance énergétique. À consommation électrique euh, équivalente, lequel est le plus performant donc finalement, c'est une autre façon de, de regarder les choses. Euh, aujourd'hui, la, le serveur le plus puissant, euh, il la, le supercalculateur le plus puissant, il s'appelle Tian, euh, Tian2. C'est un supercalculateur qui est en Chine. Il possède presque 3 millions de cœurs. Alors, euh, pour comparer, dans un ordinateur aujourd'hui, il y en a 2 ou 4. il y en a 3 millions. Une grande partie, c'est des coprocesseurs dont je parlais tout à l'heure. Et euh, la, la consommation énergétique, euh, alors, enfin, la performance, c'est de. 1900 mégaflops, alors, ce qu'on a, alors je, vais, je vais expliquer ce que j'entends par là, les mégaflops, en fait, c'est, le, c'est des millions d'opérations à virgule flottante. Donc on compare deux, euh, on multiplie, euh, par exemple, deux, deux nombres euh, réels avec des virgules, et donc là, on peut faire 1900 millions d'opérations de ce type avec un watt d'énergie, un watt de puissance. Donc ça, c'est, c'est la, la performance, donc la puissance sur la consommation énergétique, et en fait, euh, si on compare, par exemple, par, avec un supercalculateur qui est en France, euh, en champagne ardenne qui se classe cinquième sur ce Green 500, il a une très bonne performance énergétique parce qu'il en fait, euh, il fait 3130 mégaflops par watt. Donc, euh, ouais. voilà. nos amis de champagne ardenne ne font pas que produire des champagnes, ils font aussi des serveurs performants.
3: 3130 et
1: contre l'autre, le premier, c'était combien 1900. Donc, euh, le premier est beaucoup plus puissant, mais par contre, il est moins euh, performant, on va dire à. Consommation énergétique. Bien, énergétiques. Énergétiques.
3: D'accord. Oui. Et surtout que c'est du même, du même ordre de grandeur. Quoi. C'est plus, mais c'est. Enfin... Alors,
1: euh, celui de Champagne-Ardenne, il est beaucoup moins puissant, par contre. Hein. Quand même. Il est beaucoup beaucoup moins puissant, mais par contre, sa puissance est mieux exploitée. Mm-hmm. C'est comme ça qu'il faut le, qu'il faut le voir. D'accord. Euh, à savoir que, en fait, dans ces supercalculateurs, euh, aujourd'hui, donc oui, comme le dit Yves, en Champagne, en fait, c'est un bulle, c'est bien ça. En plus, donc c'est bien un supercalculateur qui a été fourni par Bull, donc le constructeur français calculateur. Et donc un des points un peu critiques, en fait et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ces aspects de consommation énergétique, euh, c'est que euh, aujourd'hui tous ces serveurs produisent ex- énormément de chaleur et euh, il arrive qu'on consomme maintenant quasiment autant d'énergie voire plus à refroidir les serveurs qu'à les faire fonctionner. Donc ça c'est une grosse problématique. C'est pour ça que c'est beaucoup développé ces aspects de performance. Et donc euh, par exemple avec près de 17 000 cœurs de calcul et 20 pétaoctets de stockage sur disque et sur bande. Le centre de calcul de l'IN2P3, donc c'est un centre de calcul qui est à Villeurbanne, juste à côté de Lyon, et qui a hébergé les données du LHC concernant le boson de X, il dispose d'une alimentation de plusieurs mégawatts juste pour le centre de calcul. Donc, juste pour pouvoir alimenter tous ces serveurs et toutes ces machines qui servent à faire le stockage. Donc, la consommation énergétique de l'industrie informatique est un point extrêmement important à vérifier et à suivre c'est pour ça qu'il y a beaucoup de travaux
0: autour de ça et là dessus à titre purement anecdotique il y a une start-up qui s'est créée sur ce, cette thématique et qui propose un truc assez amusant qui est de mettre des calculateurs comme ça chez les gens pour que ça fasse office de chauffage ouais,
3: ouais j'allais, j'allais dire ça ouais, que c'est quand même, on cherche de l'énergie partout et là finalement il y en a qui s'en va euh, on, 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 on dépense de l'énergie pour la faire partir alors qu'elle pourrait être
1: utilisée quoi Ouais, c'est, même,
3: je même sur des vois turbines fait, qui tu font du l'électricité,
1: quoi. je sais pas. Et sur, sur et Grenoble, et il y a les... une autre qui fait à peu près la même chose. Mais en fait, c'est pour des, 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 des logements de type euh, immeuble. Donc ils, en fait, c'est des, ils appellent ça même des chaudières. En fait. Ils appellent plus ça des calculateurs ou des jeux de sais quoi. Ils appellent ça, ils vendent des chaudières. Bon, leurs chaudières, à eux, elles calculent des trucs, mais, euh, mais c'est des chaudières.
3: Tu <rire> veux dire que le but essentiel, c'est de fabriquer de la chaleur. Le reste, on s'en fout.
1: Ben, en fait, euh, quand ils vendent ça aux... Aux gestionnaires d'immeubles, ils disent "On vous vend une chaudière." Et, euh, et voilà. Ouais, ouais.
0: Elle a juste besoin d'une prise réseau, ma
1: chaudière. Ça, ouais, c'est tout. Voilà. Vous,
0: vous posez pas de questions, tout va bien. Et, euh, et pour continuer sur les anecdotes sur ce type-là, euh, il me semble que c'est Facebook aussi qui a construit ou qui va construire un, un centre de calcul euh, au Groenland.
1: Ouais, Google on a euh, tout un tas, euh, en Alaska aussi ou en, ou en Islande. Ouais, hmm. pour avoir moins de problèmes justement de, de chauffage de ces machines c'est ce qu'ils appellent du free cooling en fait, où il bah, n'y a même plus de clim c'est, enfin, c'est presque qu'ils ouvrent les fenêtres quoi. C'est, c'est vraiment l'idée c'est de profiter du fait qu'ils fassent des températures assez basses qu'il suffit en fait, de faire circuler l'air euh, entre l'extérieur et l'intérieur pour arriver à refroidir les serveurs voilà, tu peux continuer eh ben, en fait je vais conclure <rire> euh, parce que j'en suis arrivé à peu près à la fin
3: euh, euh, euh... ça tombe bien parce qu'il est à peu près à l'heure hein.
1: ouais. ça, ça tombe bien quelle ponctualité. Euh, donc voilà, bon, finalement, avec ces deux épisodes, j'ai essayé de dresser un petit peu ce qui me semble être, de mon point de vue, la, la simulation numérique. Le, le premier était plus sur les aspects simulation, euh, les problèmes aux, auxquels euh, la simulation de numérique essaye de, d'aider à répondre. Et puis avec des exemples, notamment la, la première simulation dans les années 50 euh, par euh, John von Neumann, son équipe. Et puis un deuxième plus axé sur les, les aspects plus mathématiques et informatiques avec... Euh, voilà, une présentation d'une, d'une méthode de discrétisation, les outils qui peuvent être mis en œuvre, logiciels et matériels, pour aider à résoudre. Et finalement, un point qui, qui est important, c'est un peu une ouverture entre guillemets, comme on appelait ça à l'époque, c'est que la simulation elle est indispensable aujourd'hui pour la science, pour comprendre les phénomènes qui nous entourent et que la simulation s'insinue dans tous les domaines, que ça va pas aller en diminuant, que de nouveaux challenges apparaissent qui ont des impacts dans nos vies de tous les jours. Euh, on a parlé de, de grandes données. Euh, aujourd'hui, le terme à la mode, c'est big data, c'est ce qu'on entend à la télé entre les craquinettes et puis le, le reste. Il y a les aspects cloud aussi. Euh, le cloud computing n'est qu'une euh, autre façon d'appeler des ensembles de serveurs informatiques mis à disposition quelque part qu'on utilise sans, sans se rendre compte. Et euh, la simulation est aussi sortie depuis longtemps du domaine scientifique. Pour les plus gamers d'entre nous, euh, les jeux vidéo sont un exemple parfait de l'usage de la simulation. Euh, GTA 4, euh, notamment, lorsqu'il est sorti, a été un des exemples les plus frappants du fait que euh, le jeu évolue seul. et euh, On a le soleil qui se lève et qui se couche, la mer avec des vagues, euh, etc., etc. Et tout ça, euh, c'est des choses qui sont simulées, euh, et notamment grâce à tous ces outils dont j'ai parlé. Voilà, voilà, en espérant que, que vous avez appris des choses intéressantes. Ouais, bah ouais c'est...
0: c'était super intéressant. Et donc voilà, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer à la suite. Normalement, on a le pitch de la semaine prochaine. Sauf que la semaine prochaine, il n'y a pas de dossier. C'est l'émission « Le retour de la vengeance de l'émission Freestyle ». Donc, euh, bah, pas de dossier. Ce sera un peu tous les retours sur les dossiers que vous nous avez fait. On n'a pas eu des milliards de messages. Il faut dire qu'on a fait un freestyle il n'y a pas très, très longtemps. Donc, n'hésitez pas à nous en renvoyer des nouveaux. Je vais en profiter pour rappeler aussi le quiz, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de participation non plus au quiz. Qui est donc, est-ce qu'on peut vérifier si une casserole marche sur une plaque à induction en mettant un aimant sur son dessous Je crois qu'on avait eu une proposition de David. Donc, l'idée, c'est on met un aimant dessous si ça colle c'est censé fonctionner sur une plaque induction si ça colle pas, c'est censé pas fonctionner. Est-ce que c'est une info ou une intox
1: Moi, il faut que je vous envoie un truc. Je voulais vous faire un vine, un machin comme ça, un peu. Et je croyais
0: que tu avais envoyé une réponse, euh... mais t'en voulais en renvoyer une autre
1: euh, J'ai. Alors si j'ai répondu, c'est dans la chatroom. room. Mais... Ah, ça peut être dans la chatroom alors. Peut-être, mais ouais, je voulais faire un vine, ah ouais, pour un être vine, un peu swag. tu Tu eu... vas être un peu, un peu flex, un peu swag. Mais il ne faut pas que tu, faut pas que tu ce que tu vas faire.
3: Et Allez, ça, ça suffit là, ça suffit là les mots comme ça, hein. ça suffit.
2: <rire> c'est ce que j'étais en train de me dire, Robin devait être largué, c'est drôle.
3: C'est même pas tant ça, c'est qu'il y a un moment où bon, on a le droit aussi <rire> d'utiliser des mots normaux quoi. Mais... Comme
1: spoiler, un peu.
0: Ouais, <rire> c'est ça. Euh, du coup, donc voilà, n'hésitez pas à nous envoyer plein de messages. La semaine prochaine, on fait une émission qui est dédiée à ça. Donc, plus on aura de messages, plus on va pouvoir parler de plein de choses sur les dossiers précédents et tout. Et voilà pour la semaine prochaine. Et du coup, je vous propose tous de passer à la côte. Et il me semble que tu as bien fait ton job, David. Tu es venu avec une côte.
1: Ouais côte de John Van Neumann parce que malheureusement on peut pas forcément passer à côté de cet homme là d'accord en anglais malheureusement tout comme il faut bah, parce qu'en en fait il y a des conditions limites de John Van Neumann uh, Van Neumann, il y a des il y a première simulation c'est lui enfin il a un peu fait uh, tout le boulot quoi et puis en plus j'ai l'impression que vous êtes un peu fan de, de Van Neumann, parce qu'à écouter les épisodes il y en a eu quelques-unes
3: bah, il était assez fort pour les citations mais je crois que c'était un mec assez insupportable par contre
0: ça fait, du, ça fait du bien parce que je crois que la, la semaine dernière on a cité deux par ou c'était il y a deux semaines.
1: <rire> Donc euh, bah j'y vais. Donc est en anglais, it ah, Mais c'est que tu parles bien anglais en plus. Tu ah, je parle bien anglais que, que
3: tu vas peut-être le traduire en français même. Alors du coup.
1: Alors, euh, je pense que c'est un mix, en fait, entre la fameuse citation de Lord Kelvin à propos de la physique et puis euh, la loi de Moore, parce que ça mélange un peu les deux idées. Donc, euh, il semble apparaître que nous avons atteint les limites de ce qu'il est possible de réaliser avec les technologies informatiques. Cependant, nous devrions être, faire attention avec de telles affirmations, car elles tendent à... Alors, to sound pretty silly... Euh, à
2: sonner un peu ridicule.
3: Ouais. Elle risque de, de paraître ridicule, ouais.
1: Voilà, ouais, dans 5 ans.
3: C'est en quelle année qu'il a dit ça Ouh, je,
1: je sais pas, euh, mais c'est non, un paquet de temps. 1930. Euh.
3: Ouais, je déconne. En bah, 1930, les, les computers, euh,
1: les ordinateurs, 1930, hein, c'est pas des masques. Non, mon avis, c'est dans les années 60, 70 à mon mm-hmm. avis. Mais c'est, 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 c'est clair. Quoi. Enfin, je veux dire, ce, typiquement, se mettre à utiliser des cartes graphiques pour, pour faire que les calculs vont plus vite, il euh, faut, faut avoir une, l'idée d'utiliser des trucs qui servent plus dans des jeux. Ouais, et ça, et fin, ouais.
0: Non seulement l'idée, mais le courage aussi. Parce que c'est un peu ce que tu as dit, mais au début de la chose, c'était une, une vraie, vraie, vraie merde. Quoi. C'est-à-dire que les mmh. cartes graphiques, c'est uniquement des choses qui sont faites pour afficher une grille de valeur entre 0 et 255, et c'est tout. Mmh. Et éventuellement, faire des calculs de projection. Et là-dessus, il y a des grands malades qui se sont dit bah, « Génial, se on... casse la tienne, comme ça va très vite, on va essayer de faire ce que tu as dit, des calculs sur les nombres réels, des dérivés, des choses enfin, que ne savaient pas du tout faire, ces objets-là. » C'est un peu comme ces grands malades qui se sont dit « Tiens, les PlayStation 3, ça coûte pas très cher, on va en mettre en parallèle, on va faire des calculs dessus. » Ouais, sauf que les PlayStation 3, c'est des bêtes à calculer des univers de jeux vidéo en 3D. Et pas grand-chose d'autre. Donc, euh... enfin, c'est... c'est étonnant et c'est... c'est une preuve de courage aussi. Quoi. Mmh, ouais. Euh, voilà, bah super, euh, merci pour cette citation. On passe au plug, alors on a plein de plugs cette semaine. Alan.
2: Yep, alors moi je voulais signaler le 34e apéro sciences et web qui aura lieu à Paris le jeudi 20 mars prochain, c'est-à-dire probablement demain suivant quand l'émission sera montée. Euh, cette édition mettra à l'honneur Sylvie Tissot, développeuse et chercheuse en informatique, qui compte à son actif plein de projets passionnants, dont certains liés aux sciences expérimentales, et puis bah, l'idée, c'est de lui faire expliquer le quantum design, les puces à ADN, euh, certains paradoxes, les lois de la pensée, etc. Euh, si vous n'avez aucune idée de qui est Sylvie Tissot, vous pouvez écouter le dernier épisode de Place de la Toile. Euh, donc, c'est le, l'épisode tout entier lui est consacré, c'est son autobiographie numérique. Qui est donc Place de la Toile, cette excellente émission de Xavier Delaporte sur France Culture. Euh, l'apéro aura lieu donc, le jeudi 20 mars à 19h30. Dans un nouveau lieu, exceptionnellement, c'est le QG, 3 rue Monsieur le Prince, à Paris, dans le 6ème. Et pour en savoir plus et annoncer votre venue, vous pouvez vous inscrire sur Facebook, on mettra le le lien dans les notes de l'émission.
0: Un plug de Robin
3: Oui, alors un plug improvisé pour pour un truc organisé par moi, donc pas super bien organisé, mais je pense que ça va être sympa quand même. Euh, il va y avoir euh, samedi 22 mars donc euh, dans, dans 10 jours pas samedi qui vient mais celui d'après j'organise avec une amie qui euh, est, qui a été euh, guide pendant longtemps médiatrice pendant longtemps au musée de la musique donc elle son métier c'est de parler de la musique comme moi mon métier c'est de parler des maths et on va faire une conférence maths musique ensemble au palais de la découverte donc le samedi 22 mars à 14h30 voilà il n'y a pas eu beaucoup de communication officielle j'espère qu'il va y avoir sur la dernière semaine mais ça aura bien lieu donc venez nombreux c'est entrée libre euh, voilà, on va parler de décalage, on va même euh, faire euh, le, taper les gens les vont taper dans leurs mains, tout ça, euh, en rythme. Ça, ça peut être assez marrant.
0: Là, ça donne pas forcément envie quand tu racontes. C'est vrai. Ça, je suis sûr que c'est bien. Si, si,
3: si, si, si. Ça va être rigolo. On va, on va essayer de taper des mains euh, en rythme pour créer des rythmes, pour faire des morceaux euh, de Steve Reich, tout ça. Ça va être assez marrant, je pense.
2: D'accord. Euh, mais j'aurais tellement envie de venir. À ce truc-là, ça va pas être filmé ou quelque chose mais c'est, Si on habite euh, à 500 bornes de Paris. Non, a priori, non.
3: Après, des si des vous produits. voulez, euh, je pourrais essayer de. Je sais pas ce que ça donnerait pour la radio, mais comme ça parle de musique, je pourrais essayer de vous faire un petit résumé des événements, de ce qu'on a raconté.
2: Mais ouais, et puis tu places un enregistreur dans un coin, je suis sûr qu'on pourra faire quelque chose.
1: Ouais. Euh,
0: un plug c'est de euh... David Lorero
1: Donc, suite à un échange de tweets avec Vincent qui dit Science, c'est monter un peu euh, de manière euh, sauvage une réunion informelle de, de gens de tous bords. <rire> Blogueurs, amateurs de science, euh, et puis... Euh, oui parce qu'on aura le dictateur déchu qui sera qui sera là aussi de la partie. Donc, le 12 avril à Lyon. À ce jour, on a une, une plus de 15 personnes qui sont inscrites. <rire> euh, on a pas mal de, de, de twitos. De Il y a Monsieur Pourquoi, euh, Soug, certain Puyo doit venir. On a Marco aussi. Euh, et puis... Euh, Euh, Donc voilà, ça se passera à Lyon. C'est le 12 avril. Il y a Samuel dans la chatroom qui devrait venir aussi. Euh, L'idée, c'est de se retrouver. euh, Pour l'instant, on est parti sur le le planétarium en En fin d'après-midi. Puis apéro, il faut qu'on trouve un endroit, resto. Et puis ensuite, after pour les... Les plus vaillants. Il y a un hashtag à suivre, c'est le mot dièse Lyon sai, Donc euh, dièse Lyon suivi de SCI. Euh, donc on a un petit doc euh, qu'on essaye de maintenir pour euh, se coordonner. Et tous ceux qui sont euh, intéressés par euh, par y participer sont les bienvenus. Faudra juste, euh, donc il euh, y en a qui commencent déjà à dire ouais, l'année prochaine on fera un congrès. Enfin euh, bon, <rire> un peu du délire, mais <rire> voilà.
2: Ouais, je crois que pour le moment, tu as quelques difficultés pour l'organisation, parce qu'il y a des gens qui ont fait part de leurs euh, leur particularités alimentaires, dont notamment euh, ne pas manger plus de trois sangliers dans la même soirée. Tu as un peu de mal à trouver une adresse compatible, c'est ça
1: Oui, ouais, des, des sangliers à Lyon, je ne sais pas s'il y a beaucoup de restaurants qui font, ouais.
0: mais c'est je que 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 peux euh... chercher. Hein. Au niveau bouffe, le dernier restaurant dans lequel nous avait invité les Lyonnais là, enfin nous avait invité, nous avait proposé d'aller les Lyonnais à la soirée Radio Dessinée. Euh, je crois qu'on avait on avait absolument pas réussi à finir quoi que ce soit. On était sortis complètement ah bah, euh... Non,
3: oui, non. Puis on avait fait des, des pauses pour soutenir tout ah, debout ouais. pour que ça descende, mais, mais ça n'avait pas suffi. Il hein. y avait
0: une trentaine de saladiers qui sont passés sous nos yeux. <rire> remplis rempli là euh... Sympa quoi. Mais les
3: ouais, les quand t'as compris le concept qu'il va y en avoir beaucoup plusieurs fois, c'est trop tard, t'en as déjà pris trop la première fois.
1: Quoi. C'est, c'est ça. ça.
2: Puis quand tu dis saladier, on pourrait imaginer qu'il contenait de la salade, mais en fait non, il contenait tous
1: oh. de la saucisse. Et juste par curiosité, vous étiez allé où Parce que ça Pourquoi me parle ce genre de truc. Bah, dans oh, un bouchon, idée, mais j'ai vraiment au d'autres de, 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 de la, de la, de la salle. C'était, c'était au bord de l'eau. <rire> dans,
2: dans
3: mais le je ne sais même plus si c'était la zone ou
1: le Rhône. Ah bah ça peut être l'un ou l'autre. Et c'était
3: une salle voûtée, voilà. Et il faisait très très chaud.
2: Oui, hyper choix. Euh, Alan, un autre plug Ce n'est pas un plug, mais c'est un exemple à suivre. Euh, c'est un message de notre ami Swoog qu'on a reçu sur notre répondeur. Vous savez, celui que vous pouvez utiliser pour nous laisser des messages audio directement depuis le site web, enfin dans sa version ordinateur, ça ne marche pas depuis la version pour téléphone. On peut l'utiliser aussi depuis la page Facebook, d'ailleurs, si, si jamais. C'est un message de Swoog. On l'écoute tout de suite.
0: Bonjour à toute l'équipe. Alors, moi, j'avais un petit défi à relever. C'était de donner le slogan de l'émission en portugais. Mais le problème, c'est que j'ai un
2: accent qui est déplorable. Alors, j'ai confié cette mission à mon papa. À ton papa, pour t'écoute. Que servir la science, c'est à vos grille Voilà.
0: Merci beaucoup de votre continuation à tous. Ciao, ciao.
2: Sympa. Bon, on a un challenge pour David. Il faudrait que tu arrives à nous le refaire.
1: Alors, que servir la science, c'est a vos grille Excellent. Ah ouais, Deux fois, là, c'est beau, pour c'est pouvoir beau. comparer et tout.
0: Ah, parfait, donc euh, envoyez-nous vos contributions pour qu'il euh, ouais, la science sur votre joie dans, dans toutes les langues possibles et imaginables, y compris le français, avec des accents et compagnie, faire enfin, ce que vous voulez.
1: Quoi. Il y a un tout là, grand merci avez... à Soug et à son il... papa. Si je comprends d'où il vient, Soug, à mon avis, il a un petit accent stéphanois de... des familles parfaites, en plus.
2: Ben, normalement, tu le rencontres le 12 avril, si tout va bien
1: vous pourrez vous en parler
0: Euh, et puis dernier petit plug un plug pour remercier Pascal Metz pour ses développements qui rendent notre chatroom toujours plus parfaite avec, entre autres, une dernière fonctionnalité exceptionnelle. Ça vous donnera... Absolument déplorable. Sans doute envie d'aller devenir au live.
3: C'est un scandale absolu.
0: Un commentaire, Alan sur euh, les développements de Pascal
2: Non. Euh, Robin, conclusion bah,
3: du conclusion, coup... euh, conclusion, comme d'habitude. Hein, euh, vous avez aimé, vous n'avez pas aimé. Il faut nous le dire. Il faut absolument nous le dire. Donc, euh, euh, par courrier, par euh, commentaire, par mail, par euh, like, euh, par pas like, par tweet, retweet, tout ça... Euh, Informez les gens autour de vous si vous aimez ça. Si vous n'aimez pas, essayez de ne pas trop trop nous défoncer non plus. Euh, vous pouvez nous écrire sur podcastscience.fm, Facebook, Twitter, iTunes, Soundcloud, partout sur tout l'Internet mondial. Merci à vous d'être fidèles au poste chaque semaine. On se retrouve le mercredi 19 mars pour un nouvel épisode freestyle avec un invité, tu n'en as pas parlé tout à l'heure, Nicolas Revoix, le fondateur et rédacteur en chef du Journal de la Science.
2: D'ici là, bonne semaine à toutes et à tous. Et David, t'es prêt que.
1: Et que servir la science, c'est votre alegria.
2: Ciao, ciao! Salut. Salut!
0: tout le monde. Ah, mais tu dis tu parles, en fait. Donc, bah... bonjour, Alan.
2: <rire> bonjour, tu m'as invité à parler. Je cause <rire> bah, Je sais pas,
0: je croyais que tu voulais pas parler. Que tu voulais faire semblant de pas être là, comme d'habitude. <rire>
2: <rire> ah, l'air de la
0: prix <rire> C'est une tuerie. <rire> prix. Ah, c'est mignon comme mot. <rire>
1: En parlant de Merci. conférences
0: au Palais de la découverte, euh, où tu en es de ton fil rouge de nous ramener euh, ce cher mathématicien qui a fait des conférences au Palais euh, Mais j'en, à j'en, ai, des sciences.
3: j'en ai jamais, j'en ai jamais parlé. J'en ai jamais parlé. Tu oh, ré- mais c'est
0: pas trop tard. On a des preuves.
3: Euh, ouais, ouais. Non, bah, après je peux, je peux toujours le contacter. Mais euh, encore faut-il que.
0: Normalement, c'était ton pote dernière nouvelle. Ouais, je déjeune avec lui demain midi. Euh,
2: pas de problème. lui <rire> pose la question.
3: <rire> Attendez, j'ai déjeuné deux fois avec lui à 15 jours d'intervalle. Okay. Et tu
2: lui as même Et... pas poser la question. Et la,
3: et la deuxième fois, on s'est tutoyé assez rapidement.
1: Certes, OK, d'accord. Ben voilà.
3: Et je lui ai parlé du podcast, mais il a rien dit, j'ai pas insisté lourdement. Voilà.
0: J'essaierai de publier l'épisode avant, parce que jusqu'à maintenant, à chaque c'est fois que j'avais ce genre de plug, je les ai coupés au montage, parce que c'était trop tard.
3: Attends, euh, samedi 22 mars, <rire> c'est pas samedi qui est c'est ouais, mais on a, on
0: a un épisode de retard à, à cause ah d'un, ouais, certain, d'un certain David que je ne dénoncerai pas.
3: C'est vrai, on ne dira pas son nom ce soir. David, surtout qu'il n'est est quand même pas là, et c'est quand même vraiment dégueulasse de dire du mal des absents. <rire> c'est, euh, c'est moche. Hein, on ne va pas dire quand même que David est absent ce soir, et qu'en plus, il n'a pas fini de me...
0: Ouais, et qu'il n'est même pas en train de monter ce soir.
3: Non, c'est, c'est vrai quand même que de la part de David, en plus, ça me, ça me déçoit. Euh,
0: moi, je ne pensais pas non plus. Mais bon, on est tout ça <rire> en bonus de l'épisode. Là, que je tâcherai de publier avant lui. <rire>
3: Exactement. Bref, donc, je disais donc avant d'être interrompu par moi-même.
0: Tu me fais même pas un, un commentaire sur la, les news de, de Pascal Metz qui se tue à la tâche pour toi.
2: Quoi. Non, il se tue à la tâche pour toi. Tu es un dictateur infâme. Bon, tu, j'ai tu veux... rien demandé, j'ai suggéré, il l'a fait. Tu veux des bonus, là, c'est ça. Donc, euh, Dictatube, dans toute sa splendeur, est convaincu que le mot salop s'écrit S-A-L-O-P, ce qui est faux. Ce garçon n'a absolument aucune notion d'orthographe. J'ai essayé de lui faire remarquer par Chatroom interposé, ce qu'il n'a pas aimé. Du coup, il a abusé de son autorité. Il a fait faire un bug... On va appeler ça comme ça. Donc maintenant, quand tu tapes salaud avec l'orthographe normale dans la chat-room, ça te la corrige. Enfin, c'est pas corriger, ça, le... <rire> ça te la massacre <rire> pour donner la version en icotupienne.
3: C'est vrai quand même que c'est parfaitement illogique d'écrire salaud comme ça alors qu'on dit saloperie et salope. Enfin, c'est quand même très très curieux.
1: Non, mais c'est comme les gens qui disent 90, enfin je veux dire, faut arrêter. Bah voilà.
0: Ah oui, c'est ça, tiens. <rire> non, on, va, c'est on, va modifier, on va modifier les 90 et les octantes aussi. On <rire> <Je> ne <rire> <tomberai> <rire> pas dans le
2: piège octante, tu peux y aller. Ça ne sert à rien de te répéter les choses en fait. Non, mais c'est surtout
3: que c'est des grands malades, quoi. Ah oui, c'est des grands malades, ouais, oui. Oh bah, Gödel, oui, oui, il est, il est... Enfin, tu sais comme il est mort quand même, Gödel, c'est génial.
0: Non, je sais plus comment il est
3: mort. Bah, Gödel, il est devenu tellement parano qu'il a arrêté de manger. Parce qu'il ah ouais a peur qu'on l'empoisonne, du coup, il est mort.
0: <rire> <rire> mais tu sais comment il est mort, Hilbert euh, non, je sais pas. Il, sais il pas. est, il est tombé dans la rue et en fait, des suites de sa blessure à la jambe, euh, au bout d'un an, il est mort. mais Il est tombé euh, parce que genre, euh, il était vieux, quoi. Il a juste trébuché dans la rue oh, mais ça, ça arrive, ça. C'est un peu la mort de merde, quoi. <rire> c'est un peu la mort de et, merde. Et Minkowski, son pote, il est mort d'une appendicite. Ah, ça c'est moche. Ouais.
3: Non, alors que Gödel, quand même, moi, je trouve ça assez classe. Il a fait un truc logique, quoi. Ça, j'ai peur qu'on m'empoisonne. J'arrête de manger. Bah, c'est... Du coup, tu meurs, mais. C'est carré, hein.
1: <rire> Au moins, tu sais pourquoi.
3: Point carré, je crois qu'il était plutôt. Euh,
1: plutôt... Ça allait, je crois, lui. Non, il n'y dont il avait parlé, LJ, sur son blog, qui était mort, pour sa femme lui balançait des bassines de flotte. Si, <rire>
3: si, si, c'est boule, ça. <rire>
1: sa femme c'est lui,
2: lui balançait de des bassines de flotte Bah
3: ben oui, ça, sa femme lui, ben oui, ça, ça femme lui a balancé des bassines de flotte glacées, je sais plus pourquoi, pour le guérir de je sais pas quelle Parce maladie, que, en du coup, elle fait, il est morte c'était d'une de...
1: le, le principe de. Euh, comme pour le, ah, la pseudo-science là avec euh... on soigne le mal par le mal. Ouais, on soigne le mal par le mal. Le ah c'était une idée, donc c'était l'idée quoi, la pneumonie donc le mal ça vient de la flotte froide donc on balance de l'eau ça va le soigner.
2: Ah, arrive, hein <rire> Et, il Et Il est
1: mort. C'est parfait. Il est mort. C'est cool quand même.
2: Euh, ouais. Il faudrait faire un épisode sur la mort des matos. <rire>
3: Bon, il y a Galois, mais bon, euh, ça, c'est connu.
2: Quoi. Ah ouais, ouais, non, mais c'est très fort aussi. <rire> Franchement, il y en a qui meurent normalement, quand même.
1: Je <rire> sais pas, il y a Cantor. <rire>
2: il, est pas comment, Mandelbrot,
1: il est mort comment, il est mort comment
3: Oh, normalement, je crois. il y en a quand même beaucoup qui sont morts normalement, hein, faut pas exagérer.
0: Cantor, il est mort dans un hôpital à c'est ça oui, oui, Cantor, il oui, allé très très mal,
1: Cantor. <rire> <rire>